0: E aí, tudo beleza? Acabei de voltar de uma pedalada e não quero nem esperar tomar um banho porque me ocorreu uma coisa, fiquei com muita vontade de compartilhar. Na verdade, ainda tô completamente espaforido. Uma pedaladinha boa, sabe? Vou fazer aquele propósito de exercício, né? Eu não gosto muito, mas não. Eu começando a ver valor nisso. Nós vamos falar disso naquela semana de workshop. Logo no comecinho do ano agora. Mas eu quero falar com você sobre medo, medo e coragem para a vida. Tá fim? Insight do pedal. Vem comigo. Nós fico pensando e quando eu comecei a gravar vídeo, eu tava sempre tão penteadinho, tão escovadinho, parecia sempre um cachorro que voltava do pet shop. E agora eu já gravo totalmente esbaforido, cabelo todo desgrenhado, suado, melado. É a vida, né minha gente? Vocês ignoram então, na verdade. Quando quem tá cozinhando continua cozinhando, quem tá na cozinha fazendo café continua fazendo café. Quem tá no trabalho continua fazendo trabalho, você não precisa ver a minha cara, você só precisa ouvir o que tem pra falar. Hum. Muita gente vira pra mim e fala assim, aposate, ah, isso aí é você, né? Você é um cara atirado, você é ousado, você tem coragem, você se joga, você tem um ímpeto de realizar e isso não é normal nas pessoas e tal, e blá blá, blá. é um elogio, claro, é um elogio. E eu fiquei... Tava pensando hoje é, justamente sobre isso, porque tava ouvindo uma música da Amanda Cook que eu gosto muito, que fala You Make Me Brave. É uma música que diz: You make me brave, you make me brave, you call me out beyond the shores into the waves. Você me faz bravo, você me faz corajoso. Você, você me chama para além dos corais, para além da enseada, para além das, da costa, no meio das ondas. Você me faz bravo. Você me faz corajoso. Eu fico pensando tudo o que custa para nós muitas vezes vencer o medo com coragem, porque custa muito caro vencer o medo. É um é um preço difícil de pagar, porque Toda vez que se impõe um medo sobre nós, o medo traz paralisia, não é? Você percebe, se a sua vida está sendo dominada pelo medo, você provavelmente vai estar com paralisia em boa parte da tua vida. Sua vida não vai andar. A gente se paralisa nos relacionamentos, a gente se paralisa no emprego que está, porque a gente tem medo de ir atrás de um outro. A gente se paralisa na religião em que a gente nasceu, porque a gente tem medo de buscar qualquer coisa fora, a gente se paralisa, a gente se paralisa na forma como nós nos relacionamos com a nossa família, a gente se paralisa nos nossos estudos, a gente não avança, a gente vai paralisando, vai paralisando com medo de avançar. Mas por que a gente tem tanto medo de avançar? O medo nunca é apenas... Aliás, qualquer sentimento humano, qualquer coisa que a gente viva não é nunca o resultado de, uma única, de um único fator na equação. Todo sentimento humano é uma complexa equação que envolve variáveis multidimensionais. Se você sente medo, se você sente rancor, se você sente ódio, se você se sente mal, se você, se você sente a sua autoestima lá embaixo, é, nunca é apenas por um fator. Ah, não, olha só, tem autoestima baixa porque a mãe rejeitou quando estava na barriga. Cara, é, é simplista demais, é reducionista demais a gente achar que um único elemento, que uma única variável, pode resumir a forma como nós o sentimos com relação à vida e à nossa existência. Cada sentimento nosso é o resultado de uma equação muito complexa, com muitas variáveis, e essas variáveis são multidimensionais. Você tem a, o peso da lei de causa e efeito, você tem uh, as vibrações que te cercam, você tem o campo informacional, você tem, você tem a, a tua, o teu plano mental, as tuas emoções, os teus sentimentos, você tem a psicosfera do lugar onde você está, das pessoas que te cercam, tem muitas coisas. E no caso do medo, ele também é fruto de uma cultura, de uma cultura histórica enraizada, de um modus operandi social. Se a minha geração, eu sou da década de 80, nasci em 83, portanto, na data do presente vídeo conto 36 anos, quase 37 a minha geração foi educada por uma geração que nasceu na década de 50, 50, 60. A geração dos meus pais é uma geração que viveu da ditadura. Aliás, falar assim, a geração dos meus pais parece que é a culpa deles, né? Mas eles são tão vítimas, vamos dizer assim. São crianças como você, né? Diria o relato russo. Eles, eles são da geração da ditadura. Uma geração que aprendeu a engolir o que sentia com farinha e ficar quieto. É? Quantas coisas são muito Pensa nessas frases assim ó, Se você já não ouviu isso Quando um burro fala, os outros abaixam a orelha Eu não quero mais nenhum pio Porque não e pronto Obedeça e fique quieto Engole o choro Quem manda aqui sou eu não é Olha, olha como essas frases são fortes Elas mexem Principalmente se você nasceu na minha geração, e os teus pais foram criados no período da ditadura, isso faz muito sentido para você, não é? Abaixa a cabeça e me ouve, não é? Olha, é melhor ter um emprego com carteira garantido. Para de inventar moda, para de inventar moda. Sossega o facho. Veja, a gente ouviu isso, a nossa infância inteira. A gente ouviu isso a nossa infância inteira. Mas isso é assim, é assim que funciona. É assim que as coisas são. Pare de inventar moda. Quando nós nos sentimos acuados e sentimos medo de avançar, de empreender, nós estamos também dando voz a essa, a essa cultura de obediência calada, é essa cultura de abaixar a cabeça diante de uma autoridade estabelecida. Nós estamos cedendo a uma história de opressão, nós estamos cedendo a uma cultura de medo. É melhor ser temido do que ser amado, isso é Maquiavel, é? que orienta muito a escola militar. Estou falando isso porque sou especialista em estratégia militar. É melhor ser temido do que ser amado. Então, quando nós tememos avançar, empreender, realizar, dar um passo fora do padrão, fora da estrutura, fora da velha opinião formada sobre tudo, fora do velho jeito de fazer tudo, fora, fora, quando nós pensamos fora da caixa, quando nós nos decidimos olhar um pouquinho para nós... <risos> Quando nós decidimos buscar aquilo que faz sentido para nós, romper esse padrão, nós estamos superando não apenas um medo pessoal, que aí envolve N variáveis da forma como fomos educados, do nosso passado encarnatório, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, do tipo de educação que nós recebemos, mas acima de tudo, nós estamos rompendo um padrão histórico de obediência ao sistema estabelecido. Queria fazer um adendo aqui, que é o seguinte, não entenda a minha fala como uma crítica às gerações anteriores, uma crítica assim ácida, não. Foi o que aquela geração deu conta de fazer, foi a forma como aquela geração deu conta de processar e de elaborar os fatos e a estrutura social que acercava cercava naquele momento, da mesma forma como o nosso ímpeto de realização, o nosso ímpeto de busca, de autoconhecimento, de amor próprio, que muitas vezes parece assim um egoísmo para gerações anteriores, mas que na verdade é fruto do seu, do seu trabalho, e de tudo aquilo que nós vimos e, e de alguma forma rejeitamos, é, é a forma como a nossa geração também está dando conta de lidar com a vida. E isso vai produzir um outro fruto na geração seguinte. E assim uma geração corrige a outra. Né? Uma geração aperfeiçoa a outra. E a experiência da vida segue no seu fluxo. Logo, a superação dessa cultura de medo, essa super, a superação dessa cultura de paralisia, essa cultura de deixa como está para ver como é que fica, de, de, de micá-lo com a boca de feijão, como dizia aquela música do Chico Buarque, não é? é? A superação dessa cultura passa pela autonomia filosófica e pela espiritualidade livre, na minha opinião. Autonomia filosófica no sentido de busca de conhecimento em diversas escolas de saber. Nós temos a liberdade, nós temos a tranquilidade, a, a maturidade de olhar para todas as escolas, para todos os conhecimentos e integrar aquilo que faz sentido para nós. E a espiritualidade livre, no sentido de entender a, a forma como nós podemos interagir com os seres e humanidades que nos desafiam a busca e a conquista do novo patamar de consciência. não é, Como que nos provocam, nos seduzem, nos atraem magneticamente para esse novo nível. Porque é a chegada a hora, é chegado o tempo. Esses dois pilares. De espiritualidade, e autonomia, de espiritualidade livre e autonomia filosófica, na minha opinião, são duas asas. Que a gente pode bater com o mesmo equilíbrio para alçar voos mais altos. Só para... fecha parênteses. E aí, é muito interessante porque eu adoro Jesus mesmo. O cara é foda. Quando Jesus chama Pedro para andar fora do barco, não é? importa se esse fato aconteceu ou não, eu, eu olho para o mito, eu olho para o símbolo e para a verdade que o símbolo comunica. né? Para mim aconteceu, mas também não faz a menor diferença, porque o que me importa aqui é o símbolo. Quando Jesus chama Pedro para andar fora do barco, ele não promete um mar tranquilo, de águas calmas. Nós temos essa ilusão. De achar que porque nós entramos num processo de expansão de consciência, de busca de saber, de, de, de espiritualidade, nós temos um, uma, uma, uma... Como é que se diz? Nós temos a pretensão de achar que estamos imunes, que estamos além das dificuldades da terceira dimensão, da realidade em que nós nos sentimos viver. Nós achamos que o mar vai estar calmo, só porque Jesus está nos chamando para fora do conforto do barco, da nossa zona de conforto, do nosso bote, é? Tão, tão ilusório quanto um, um, a segurança de uma canoa em meio ao oceano É a segurança dos nossos paradigmas, da nossa zona de conforto É a segurança que nós achamos que temos por fazer tudo como sempre foi feito Jesus nos chama para fora desse, dessa zona de conforto Para fora dessa, dessa canoinha limitada dos conceitos históricos. Ele não No fundo, nós não precisamos nem de embarcação, se nós soubermos o que ele nos propõe. Ele nos propõe não navegar dentro de embarcações, mas andar sobre as águas. Isso, na minha opinião, é autonomia filosófica e liberdade espiritual diante dos reveses da vida, diante das ondas e das agitações. And you make me brave, you call me out beyond the shores into the waves. Você me faz bravo, você me faz corajoso, você me chama para além da segurança dos corais, para além do bote, para além da canoa, no meio das ondas. A promessa de, um, de, um, de uma vida de caminho evolutivo não é uma vida que está para além do patamar das contrariedades, das dificuldades, dos medos, dos receios, não. É uma vida que está no meio disso tudo, no meio da onda, no meio da bagunça, no meio do temporal. Mas o caminho evolutivo, a espiritualidade livre, a autonomia filosófica é como se a gente olhasse para as ondas e em vez de começar a afundar como Pedro, a gente sacasse debaixo do braço uma prancha e falasse, vem então onda, pode vir, porque eu vou ali surfar, eu vou é surfar em cima de você. E a autonomia filosófica, ou seja, a autonomia de pensamento, a autonomia que bebe de várias escolas do conhecimento, desenvolve isso em nós, essa habilidade de olhar para as ondas da vida para agitação, para as preocupações, para as dificuldades, para os problemas, para os problemas internos e para os problemas externos, a gente olha para isso e saca essa prancha e fala assim, pode vir, vem em mim que eu vou te surfar. Vem em mim, mano, vai, vem em mim que eu vou lhe surfar. E a gente surfa com essa autonomia filosófica. E o vento que nos orienta nesse surf não é outro senão a conexão espiritual que a gente vai desenvolvendo com seres e humanidades interessados em nos mostrar o próximo patamar. Portanto, romper a cultura do medo, romper a cultura da estagnação, da paralisia, é surfar sobre as ondas da vida, no vento que a espiritualidade nos traz. Vento novo, vento de tempo novo, vento do tempo de regeneração. Winds of change, winds of change. Tchau, sempre avante com essa coisa bem importante vou tomar um banho que ninguém é ferro. Tchau.